0: Cómo no
1: está uno contento. Bueno, mi gente, para comenzar esta segunda parte dice nuestra historia. Eh, yo no sé si llamar la historia no consigo otro nombre porque historia suena como pasado, verdad que sí. Apenas estamos corriendo el presente, ¿no? Eh, pero bueno, antes de comenzar con esta parte eh, quiero que sepas que todo este evento es gracias a, a un trabajo en equipo, a gente que ha puesto el corazón, que ha pasado noches sin dormir, montando producciones, haciendo que todo esto salga de la mejor manera para que tú, tu equipo puedan disfrutar en grande lo que es el crecimiento de nuestro negocio los voy a ir nombrando uno a uno y vamos a ir aplaudiendo a medida que los voy nombrando normalmente aplauden mucho al primero y el último si acaso lo aplauden yo quiero pedirte que mantengas el entusiasmo hasta el final entonces voy a darle rápido para no consumir mucho tiempo decoración de salón, aplauso Yanixa Díaz, Yanixa Díaz Valeria área Sonia Peña, Milagros Monte Wilciris Peña, Venta de Taquillas, Geraldín Salvatierra, Jocelyn Pérez, Héctor Realza, Isobet Contreras, Augusto, Augusto Carrillo, Alejandro Armas, Protocolo Juan Bolívar, Marlene Cuenca, Antonio Arana, Wilciris Peña, Lúger Arcila, Valeria Arias, Milagro Montes, Elia Castillo, Wilmer Peña, María de los Ángeles Castillo hidratación Carlos Augusto León, producción Wilber Marín, Carlos Cisnero, Luis Salvatierra, Adrián Carrillo, Jesús Carrillo, Giovanni Soto, Richard Rojas y su equipo. Carmen Camerino, Carolina Silva. Gracias Carolina por inspirar. Gracias Carlos. en tu casa cuando llegues a, a este nivel. Marlene Cuenca, gracias. Voice soft, Francisco Reyes, anfitriones Jocelyn y Wilber Marín. Gracias Jocelyn y Will por cada detalle. Agradecimiento especial al Liceo Militar Libertador y el regalo Melanie y Alexis Mendoza. Muchas gracias. Gracias,
0: Melanie.
1: Por hacernos Me soñar, muchachos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando uno tiene la meta en el corazón, las cosas pasan y comienza a ver diamantes en todos lados. Es increíble. Vas a ver una foto de nuestra historia al final que te va a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poquito acerca de la historia de Nelly y Eduardo. Eh, como sabes, somos personas normales, personas que, que teníamos un sueño dormido durante años, eh, personas que, que pensábamos que el camino del empleo era el camino soñado para nosotros en su momento, pues al final te das cuenta que es el sueño de todo profesional universitario, es llegar a una empresa transnacional extraordinaria, a trabajar y a poner al empeño. Eh, y bueno, nos fuimos por esa vía. Pero antes de eso, pasaron muchas cosas interesantes.
0: Qué bueno que tienes tú ese aparatico.
1: Y uh, quiero que sepas que esto es un guión que aún estamos escribiendo, eh, donde somos protagonistas. ¿okay? Y tú eres el protagonista de tu historia. Tú eres el guionista y protagonista de tu historia. Quiero que sepas que desde que entras a este negocio, tienes un lápiz extraordinario en la mano, donde puedes comenzar a escribir cuál va a ser tus próximos, cómo van a ser tus próximos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Incluso ese lápiz te va a dar la oportunidad de escribir cómo va a ser la historia de tu familia el día que tú no estés. Porque tenemos la oportunidad con nuestro negocio de crear un legado, de poder crear las bases para que tu familia tenga una historia diferente y te recuerde a ti como la persona que cambió y rompió las cadenas de pobreza de tu familia. Así que en tus manos está, muchacho, una herramienta extraordinaria que espero que no la dejes desperdiciar jamás. Entonces, bueno, eh, para allá es la cosa. Ahí vamos. No sabíamos que todo comenzaba acá. Eh, para nosotros, muchas veces la vida te prepara para el éxito y aún cuando tú ni siquiera sabes qué es el éxito, ¿no? estamos en segundo grado estamos en segundo grado y en esa foto no la vas a ubicar pero en esa foto estaba Paola eh, Rondón éramos compañeros de clases ok, en segundo grado eh, y la vida nos puso juntos todo el camino todo el camino inclusive nos graduamos juntos en la universidad o sea que Paola y yo tenemos una relación de más de uy no sé 30 años, algo así, ¿no? Eh, entonces muchas veces la vida te prepara para el éxito Y te va forjando el camino Aun cuando tú ni siquiera lo sabes Porque yo a esa edad no sabía ni siquiera que era el éxito, ¿no? Quizás de 8 años, ni idea eh, Y bueno, esa, ahí comienza la historia de este negocio Conociendo a Paola eh, Conocemos a Tino ¿Salió allá y acá no? Aquí sí Ah, caramba. Eh, conocemos a Tino y a Paola, bueno, a Paola hace muchos años. Nelly conoce a Paola en Unitec, en la universidad. Y conocemos la relación amorosa de Tino desde que Tino, para los que han escuchado su historia, no se la voy a dañar, pero desde que Tino se enamoró de Paola de Colombia y se vino a Venezuela detrás de Paola. ¿okay? Desde ese momento estábamos en el garaje de la universidad, en el, en el patio de la universidad, y sonó el celular y... Um, Paola llegaba ese día de Colombia y nos estaba echando el cuento de cómo la vida en Colombia Y atiende el celular y me dice, Tino, ¿pero qué haces en Venezuela? O sea, desde ese momento conocemos a Tino, ¿ok? Desde que para Paola fue una sorpresa que Tino estaba en Maiketía eh, Y ella casi cae ahí como condorito, entonces bueno, de ahí comienza nuestra relación Ese gordo que está ahí es Tino antes de, antes de quemarse un poco de kilos, ¿ok? Y bueno, fueron una historia, unas historias muy bonitas. Y te cuento algo bien interesante. Nosotros no fuimos pareja fácil para el negocio. Eh, Tino y Paola nos enseñaron con su ejemplo lo que era el resultado de este negocio. Eh, nos enseñaron con su ejemplo y con paciencia eh, que era tener estilo de vida en Venezuela. Eh, eran personas que tenían el resultado y el estilo de vida que nosotros queríamos tener. Pero fueron dos años detrás de nosotros para darnos el plan años en los que nunca, nunca nos abandonaron, pero nunca, nunca nos atropellaron. Y eso es clave, muchachos, y eso lo aprendí yo gracias a ti, nueve Paola. Nunca abandones a un buen prospecto, pero nunca lo atropelles, porque puede ser un diamante de tu organización. ¿Okay? Eh, creíamos que estábamos eh, logrando el éxito, ahora va más rápido de lo normal, ya va muchachos, gracias eh, creíamos que estábamos logrando el éxito esas dos fotos que ves ahí es Eduardo trabajando en Chrysler de Venezuela eh, una compañía que me capturó mucho antes inclusive de graduarme en la universidad eh, comencé haciendo un proyecto para ellos como pasante les trabajé gratis dos años eh, creyendo que me la estaba comiendo de pasante eh, viajé toda Venezuela Tal vez por eso lo hice Porque me gustaba Viajé muchísimo en Venezuela Implementando un proyecto En todos los concesionarios A nivel nacional eh, y, ahí se me, y ahí pasamos 12 años Ahí se fueron 12 años Invertidos ahí Le debo mucho a esa compañía Mi último cargo fue Gerente de venta de chasis Buses Mercedes Benz O sea, te puedes imaginar La tarjeta era no tenés que doblarla Para meterla en la tarjeta En la cartera eh, pasaron 12 años ahí, aprendí muchísimo en esa compañía y lo que más aprendí y que le debo gracias a esa gran escuela es entender de que yo no quería morir empleado porque en el transcurrir de esos 12 años despidieron a mi jefe eh, lo despidieron, era una persona que tenía 39 años en la compañía una persona con un comportamiento intachable eh, y lo despidieron por viejo, por más nada, o sea, por viejo ¿Okay? Entonces qué bueno poder hacer una carrera Y que te despidan por viejo Pero qué triste es llegar a viejo Y verte despedido ¿Okay? Y esa fue la reflexión Y yo creo que lo más importante Que yo aprendí en esa compañía fue Que a mí nunca me iban a despedir por viejo Porque yo antes de eso Tenía que tomar el control de la vida mía Y de la vida de mi familia ¿Okay? Y fue eso lo que nos motivó a tomar La decisión de desarrollar este negocio con el sueño vivo de, de que podíamos eh, ser libres para ser familia. Entonces, bueno, ahora te voy a dejar un pedacito para que mi esposa hable de cuál es, cuál es su proceder.
0: Ajá. Bueno, este, bueno, como Eduardo contó, eh, nosotros nos conocimos en la universidad. Este, algo que tuvo mi papá, de verdad que... Yo con mis amigas yo quería estudiar educación y nos queríamos ir para la cara bobo y yo quería ser maestra porque me gustan los niños y yo andaba con una ilusión y mi papá me dijo, no señorita, aquí se hace lo que yo diga y usted va para la Unite. Yo creo que mi papá tenía claro que yo iba a conocer al hombre de mi vida. Yo creo porque yo pienso que él se imagina, dijo, no, no, ¿Qué va a conseguir ella como educadora? No tengo nada contra los hombres educadores Pero yo pienso que mi papá dijo no Ella tiene que ir en UNITEC Y bueno, obligada me mandó para allá Perdí un poco de tiempo porque de verdad Es buen estudiante, no lo soy este, Por eso amo este negocio Porque en lo que me educo me encanta Y bueno, pero me tocó graduarme Y cuando llego en la UNITEC Me consigo con una gran amiga Lindísima persona Como, como todos La que la conocen Saben Que es Paola Humilde Linda Este Desde ese entonces Que la conozco Era una persona Que tenía dinero Ok Yo venía De una familia Que no era muy adinerada Pero me podían Por lo menos Pagar la universidad eh, Ahí conociendo a Paola Pues me consigo A este caballero hermoso En donde me tocó Darle yo el plan
1: Pero tú decías Que yo era un viejo
0: Ah ¿Qué? No, pues yo lo vi Era el único que tenía un celular de este tamaño Caminaba así Y eso me llamó la atención Era el único, olía divino Tenía pues una ropa divina, carro Yo dije bueno nada, esto es la interesada Y me tocó darle el plan a ese hombre Mi amiga Paola desde ese entonces me ayudó ella fue mi, mi, mi líder en todos los aspectos. Ella me ayudó a darle el plan. Este, y lo bueno fue que después de un mes él me dijo que sí. O sea que.
1: No fue un prospecto fácil.
0: No fue un prospecto fácil. Este, y eso que yo era re linda, pero bueno. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? A veces el, el hombre se hace rogar. <risa> no mentira, no fue tan así. Pues lo cierto es que este, después cuando veo ese prospecto Ya una vez que me dijo que sí Veo ese hombre que entra al Chrysler Y le asignan un neón este, Le asignan celular, le asignan computadora Le asignan todo, le asignan muy el sueldo Y yo dije no, o sea aquí el hospicio tiene que cambiar para matrimonio No, 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 no yo no lo puedo perder Y rapidito me monté en esa Y lo hospiciamos y bueno ahí está la boda Ahí en la mitad está la boda civil Y el de cabecita blanca es mi papito Y ahí está, ahí está mi suegrito, está toda la familia súper feliz Pues los que logran ver la cara de mi papá Mi papá estaba muy feliz porque él estaba claro para que yo debía entrar en Unitec Él estaba muy feliz La parte dura, y yo la cuento De verdad que montarse en la tarima es como una terapia, ¿no? A medida que tú das y das seminarios, tú vas como sanando eso que, que cosas que te marcaron en la vida, que en aquel momento tú dijiste, ¿por qué me pasó? No? Y, en, y hace 11, 12 años yo pensé que, que hasta que Dios no me quería, porque, ¿por qué me estaba pasando eso? Pero después de esa, de esa linda boda de civil, yo pongo esa, boda, esa foto porque me encantó, me encanta porque... Ahí está mi papá 15 días después de la boda de civil Mi papá muere En un accidente de tránsito le, Yo en, la, en el primer seminario lloré Ya ahorita ya llevo como cuatro Y lo de, ya lo he sanado Porque entendí cuál era el propósito De Dios para mí Y para Eduardo Una, una de las razones Por las cuales me tocó auspiciarlo y decidimos casarnos Era porque Eduardo y yo dejamos de creer en el país Pensamos que aquí no teníamos nada que hacer Y decidimos irnos a vivir a España Teníamos que casarnos rápido para podernos ir a España A supuestamente a buscar una mejor vida Y mi papá y la familia pues lo aceptó Mi papá se puso muy triste y me dijo No te voy a volver a ver Él como que siempre ha estado claro y yo le dije, papá, ¿por qué no? Porque yo no voy a ir a España, así que me voy a despedir de ti. Y bueno, gracias a que mi papá fallece, los planes de España se cancelaron. Y hoy en día, 12 años después, que estoy haciendo esta maravillosa oportunidad, que veo crecer a tanta gente dentro de mi equipo, me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera ido a España. ¿Qué hubiera pasado con la vida de cada una de las personas que nos están siguiendo? Capaz que ustedes ni siquiera nos estuvieran escuchando Entonces no te angusties si hoy en día estás pasando una situación En donde tú crees que Dios ha sido injusto para ti Dios sabe lo que hace, cree en Él Él si te está poniendo esa, esa situación es para que te fortalezca Y en algún momento de la vida vas a entender el porqué. Y nos casamos y cambiaron los planes y decidí buscar empleo, duré 11 años, pues este, este bello hombre pues me podía mantener, pero yo necesitaba comprar mis cosas y, y decidí comenzar a, nos graduamos y empecé a trabajar 11 años trabajando en la gestión pública Duré 12 años trabajando en la gestión pública Comencé en la, en, la, en la gobernación de Carabobo Después me fui para el compocentro Después me fui para, trabajé en Acerca un rato Después me fui para el metro de Valencia Y ahí duré 6 años Ahí comencé como, comencé como analista Después subí a supervisora, después subí a coordinadora Y ahí es donde tú dices Creíamos que este era nuestro sueño Porque eso era lo que yo decía Yo decía yo quiero ser gerente Yo quiero ser una persona importante En el sitio donde yo me estoy desarrollando Y lo logré Pero una vez que tú llegas al tope Una vez que tú llegas al tope Te das cuenta De que eso no es todo en la vida Que era algo sin sentido ¿Por qué era algo sin sentido? Porque yo duraba ocho horas Con gente extraña yo era importante para 1,800 personas que trabajaban en el metro, pero no era importante ni para Eduardo ni para mis dos hijos. Duraba ocho horas compartiendo, almorzando, comiendo, o más de ocho horas, ¿no? Realmente ocho horas es la que nos dicen que cuando uno firma el contrato, pero realmente eran más, porque yo salía a las siete de la mañana y llegaba a las diez de la noche. Este, eh, pues Eduardo y yo teníamos dos hijos Un chiquitín Muéstralos Ajá. Este, esos, esos dos preciosuras eran los niños que teníamos para ese entonces Y lo más duro para mí fue esta parte O sea, era tenerme que parar Sacar a esos niños dormidos del... De la cunita donde estaban Vestirlos llorando Tirarlos en una guardería Irme a pasar tiempo con otra gente Llegar en la no, al mediodía Sacarlos corriendo Lanzárselo a mi mamá Y después yo llegar a las 10 de la noche Eso es fuerte para el que, para, ¿Aquí quiénes son mamás? ¿Quiénes son mamás? Ustedes me están entendiendo eso es fuerte poder ser mamá Que Dios te dio el don De poderlo tener en tu vientre De poderlo tener en tu vientre Pero después no tener tú el valor Y la fortaleza para criarlos Eso es fuerte Y por eso empezamos a buscar
1: En ese momento Mi posición era bien interesante eh, Teníamos dos chamos eh, Tenemos una casa bien pequeña Bonita, pero pequeña, en una buena zona. Eh, cuando nace Juan Andrés, tenemos la necesidad de mudarnos a una casa más grande. Entonces, porque se está llenando el cuarto de agua, ¿no? O sea, ya no cabíamos en la casa. Y bueno, comenzamos en ese momento con buenos cargos. Eh, los bancos parece que se enteran cuando a ti te ascienden. Yo creo que es la empresa que le dice: Mira, yo lo ascendí, quítale los reales. Eh, porque ahí comienzan a mandarte tarjetas de crédito, créditos preaprobados, crédito para automóviles, crédito para casa, o sea una cantidad de cosas y Eduardo pues en su ignorancia financiera pues comenzamos a agarrar y agarre y agarre y agarre y agarre tenemos muy buenos sueldos pero estábamos en una posición donde nuestros gastos superaban nuestro ingreso ¿Okay? ¿por qué? pues bueno pasamos de una casa de 70 metros cuadrados una casa de 180 metros cuadrados eh, cambiamos el león por una Cherokee eh, o sea, sí, comenzamos a vender un estilo de vida una imagen diferente a la que podíamos nosotros pagar ¿okay? Muchas veces para impresionar a alguien que no le interesa lo que tú tienes Pero tú crees que lo estás impresionando con lo que tienes O sea, y que te creas un conflicto ahí, una mermelada donde eh, muchas veces el resultado no es el esperado Y en ese momento donde la vida te pone contra la pared porque tienes tres, dos chamos ya Nace un tercer chamo que tú no sabes ni quién lo mandó Pero sí sabes que tú lo hiciste Este... <ríe> y entonces crea acá es ahí en un conflicto entre agradecimiento y pregunta y, y bueno y llegó el tercer bebé eh, justo cuando en ese te momento adelanta, estábamos te fa, te ¿Ah?
0: te adelanta. pero
1: ahí está la foto ah no ah, no, es Diego. ah es que lo confundí ese es Diego ¿Qué ¿Qué se se parece? Parece? Eh, entonces bueno realmente ahí eh, la vida te pone en una situación incómoda no bien difícil porque económicamente tú como hombre te sientes que no estás dando la tarea, ¿no? Eh, sacas a tu esposa de la casa prometiéndole villas y castillas, prometiéndole que va a ser una princesa. Ya yo le había dicho incluso con el primer hijo que dejara de trabajar, que yo la mantenía, etcétera, etcétera. Y en este momento de nuestras vida, eh, escasamente me alcanzaba el sueldo hasta el 16 al mediodía, porque el 15 ya existían las transferencias. Entonces, el 15 tú cobrabas y transfería, 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 y el 16 al mediodía ya quería que fuera 31 y el 31 quería que fuera primero entonces vivíamos en un eterno juego de dominó donde las tarjetas de crédito las agarramos para extender nuestro sueldo o sea eh, era una situación bien bien difícil bien incómoda pero eran los gerentes o sea nadie nos hubiera dado el plan porque estábamos bien los gerentes viviendo en el trigal cargaban una Cherokee nueva eh, viajaban todos los años etcétera eh, pero resulta que internamente teníamos conflicto financiero y um, el dinero no lo es importante, pero te ayuda a resolver muchas cosas. ¿no? En ese momento te das cuenta que el dinero no lo es todo, pero sí influye. Porque hazte la siguiente pregunta. Si el dinero no lo es todo, ¿con qué compras las cosas más importantes en tu vida? Las tienes que comprar con dinero. ¿Con qué pagas la educación de tus hijos? ¿Con qué pagas el mercado? ¿Con qué pagas los zapatos que usan tus hijos? Entonces, el dinero sí es importante. Pero tú dentro dices que el dinero no es importante. Entonces sé, es un conflicto ahí que, que debemos resolver, ¿no?
0: Eh, aparte de que, de que, bueno, sí, Eduardo estaba preocupado económicamente. Él era con el tema de, del dinero, pero yo estaba sumamente mal porque tenía un esposo y no lo podía disfrutar. Porque yo sentía que nuestro matrimonio se estaba acabando. Porque yo sentía que él y yo llegábamos en las tardes a las cinco o seis Y cuando yo llegaba a las 10 Él ya no quería hablar conmigo Él a veces estaba dormido A veces le tocaba viajar Se iba a viajar este, Duraba semanas. semanas Y yo no veía a mi esposo Y mientras tanto En el trabajo donde estaba Habían hombres en donde me admiraban En donde yo iba pasando Y todo el mundo era Qué linda, qué linda, qué linda Y piropo, y piropo Y mi esposo Que era el que yo le prometí Respeto Yo no podía estar con él Ven qué tan delicado es esta situación qué tan delicado Es la situación que tú Que para mí ese empleo representaba Algo que me estaba Atormentando la vida Me estaba agobiando El hecho de otra Otra cosa que me hizo empezar a buscar Fue el hecho De que ellos decidieran Si yo podía cuidar o no podía cuidar A mis hijos cuando mis hijos se enfermaban Yo iba a cuidar a mis hijos Y tenía que estar con una angustia Y tenía que irme rápido para, irlo, para irme otra vez al empleo Ellos se hicieron dueño de mi tiempo Y se hicieron el dueño de tu tiempo Quiero que sepas que tú estás aquí Para que puedas ser libre Quiero que sepas que Eduardo y Nelly Consiguieron libertad Y sé que ustedes la pueden conseguir horrible fue cuando mi hijo mayor estaba ya en su colegio y era el día de las madres cuando tú te suben de cargo y tú eres gerente, tú, te dicen que tú eres empleado de confianza y, yo, y, y te voy a decir aquellos jóvenes que no tienen hijos pero quiero que te visualices porque esto te puede pasar a ti ok el día de las madres a las nueve de la mañana salió una reunión de gerentes reprentiva. Yo era la gerente de recursos humanos y yo tenía que estar ahí eran, El acto eran las on, a las 11 de la mañana Eran las 10 y yo no salía del, de la oficina que quedaba lejos Y horrible para mí fue llegar Y ver a mi hijo llorando Porque su mamá no estaba Porque todos los niños estaban con su mamá Menos yo Y fue cuando entendí Entendí que qué era lo que estaba haciendo con mi vida hijos tus hijos merecen tener una mamá que le pueda dedicar tiempo y calidad de vida no solamente tiempo sino que tú le des amor sin preocuparte de dónde va a salir el dinero y esto fue lo que nos dio el negocio nos permitió poder tener libertad y calidad de vida para nuestros hijos y por eso yo empecé a buscar desesperadamente porque visualicé en Paola visualicé en Paola esa mamá que le daba amor a su niña Y el ejemplo Por eso tú no te puedes ir Por eso tú estás aquí Por un propósito Tú no sabes a quién vas a impactar Hoy te estoy impactando yo Pero tú mañana en la calle Hay gente que, que tu resultado va a impactar Entonces por eso tú te tienes Que quedar y tienes que seguir Y tienes que tener resultados Porque la vida de muchos está en tus manos
1: en mi caso eh, Vivía viajando Toda la semana En mi caso Vivía viajando Toda la semana Veía a mis hijos Y mi esposa Sábado y domingo Y de pana Que no quería ni verlo Porque estaba tan cansado Y tan obstinado Que yo lo que quería Era dormir eh, Y en ese momento Te das cuenta Que Y comienzas a pensar cosas Y te das cuenta Que ese no puede ser El propósito de la vida O sea cuando tú lees acerca de Que nosotros en nuestro caso leemos la Biblia Cuando tú lees la Biblia y lees el concepto de matrimonio Dices, o sea, pero esto no se parece Remotamente a lo que esta mujer y yo tenemos O sea, no puede ser que Recibimos una bendición de Dios en nuestro matrimonio Y hoy en día tenemos algo totalmente Distinto y equidistante Con objetivos diferentes, con caminos Distintos, uno para un lado, otro para otro Y es ahí en donde tú Tienes que tomar decisiones importantes Decisiones determinantes Si tú quieres un resultado diferente Hoy en día tenemos personas en nuestro negocio que invitamos al seminario. Hoy, por ejemplo, nos dicen que no porque, porque imagínate, o sea, eh, ella sale muy tarde del trabajo en la semana y que ella no puede ir a reuniones porque con quién va a dejar el niño. Y entonces que su niño, que se lo dedica de 7 a 9 de la noche. Pero, ¿sabes? Nosotros entendimos que todo éxito tiene un sacrificio y eso es parte de tu sacrificio. Y tú tienes que entender de que si estás poniendo un sacrificio hoy dejando a tus hijos... Durante la noche, de 5 a 10, a 11 de la noche, tú vas a tener un resultado porque eso es temporal. Eso es temporal y vas a tener un resultado. Pero si tú te niegas a hacer ese sacrificio, tu resultado va a ser de por vida. O sea, tus hijos van a crecer y no te van a ver. Entonces, eso hay que transmitírselo a las personas. Decir, oye, ¿sabes qué? Cuando estemos en Disney con mis hijos en este año, yo estoy seguro que no me van a reclamar Cuánto tiempo pasé sin estar con ellos Como le decimos nosotros a ellos Oye, más bien de, dale gracias a Dios Porque hoy en día Papá te puede llevar al fútbol Porque probablemente Hace tres años, cuatro años atrás No me hubieran visto jamás En un partido de fútbol Jamás, simplemente porque no estaba Ok Y bueno, decidimos ganar.
0: Llegó la esperanza a nuestras
1: vidas. Llegó la esperanza a nuestras vidas. Esa foto, Renegade, que ves ahí, fue nuestra primera convención en Caracas. Eh,
0: Aquí ya Eduardo estaba verde.
1: Fue una convención donde teníamos cuatro días de firmado en el negocio. Eh, cuando nosotros firmamos el kit, él, y firmó el kit. Yo, prácticamente yo no quería ni saber de este negocio. Mucho menos ir a la convención. Eh, cuando Nelly firmó el kit, el kit, Tino nos dijo, ¿sabes qué? Ah, bueno, yo le di seis tarjetas de crédito a Tino. Le dije, a ver cuál pasa. Champion, pero es un kit digital. Eh, tienes que comprar algo de producto. Le dije, ok, listo, una pasta pequeña y un refrescante. Eh, no, pero antes
0: de eso fue algo interesante, gordo. Esto hay que contar. Esto es
1: interesante. Es complemento de mi cerebro Sí es <risas>
0: <cosa>. <risas> este, No pues ya teníamos la situación Él ya estaba sufriendo Yo ya estaba sufriendo él eh, Ya habíamos aclarado De que lo que estaba pasando No estaba bien Y lo cuento porque de repente Ustedes pueden estar pasando por esto Estás claro que no estás bien Estás claro que no vas por el camino Y no tomas el paso para avanzar no este Yo le digo a Eduardo Eduardo Definitivamente voy a vender Angway Y le mandé un mensaje a Tino Un pin Y le dije Tino voy a vender Angway, Así escrito A-W-E -E
1: con puntico.
0: Entonces él, él Él Con mucha actitud Él dice Que en, 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 en el privado Dijo Yes Por fin Pero Él con mucha actitud Dijo ahorita no puedo ¿Sí? Yo puedo ir A, a tu casa A las 10 de la noche porque estoy en unos eventos, estoy, ta, 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 ta y muy, muy buena actitud. Y yo, wow, Martino, sácame un poquito de tu tiempo, por favor, le decía yo. Y entonces me dijo, no, a las 10 de la noche. Yo llegué a mi casa, le dije a mi esposo, tomé la decisión de vender Angüey, Eduardo se queda, ¿qué te pasa, loca? Y yo le digo, pues sí. Sí gordo porque yo veo que Paola y Tino hacen esto Yo no sé qué es lo que hacen pero les va bien Así que yo lo voy a hacer Yo acaso soy menos que ellos Y en ese momento automáticamente A Eduardo le llegó un dolor muy fuerte en su cuerpo Me siento mal No estoy como para recibir a Tino ¿Por qué no lo llamas y le dices que para otro día? ¿Te sientes mal? Bueno yo lo llamo Tino Mira hoy no, que otro día puedes Por favor, no sé qué, no bueno El sábado porque el viernes estoy Ocupado, bueno El sábado adivinan qué Estaba estresado Se sentía mal El cuello le dolía, movía el cuello así No, 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 no puedo Y yo decía Dios mío pero qué, qué le Pasa a este hombre Y lo cuento porque de repente tú puedes estar Viviendo eso con tu esposo o con tu pareja Y fue cuando yo le dije a Eduardo y le dije Eduardo yo no te entiendo Tú revisa tu cuenta y tú ahí te falta dinero Necesitamos tiempo, necesitamos muchas cosas Yo no te entiendo qué es lo que te pasa Si ni siquiera te tienes que mover de tu casa Simplemente tienes que aceptar a tu amigo Que viene a darte una oportunidad Así que no me importa tu dolor de cabeza Y hoy vamos a hablar con él Y así fue, ahora sí viene la parte
1: Ok eh, cuando llegó Tino Cuando llegó Tino Nelly se sentó con él en la mesa Yo me senté en el mueble de la cocina Arriba del mueble Al lado del fregadero Por allá lejos Como si estuvieran muertos Ahí en la mesa ¿no? Yo no quería saber nada de eso eh, um, Y Tino bueno no, no llegó a dar el plan Llegó a firmarnos Llegó Abrió su computadora Y Nelly decía Pero no me vas a explicar nada Y, y, y Tino le decía No, no, no Aquí no hay nada que explicar O sea, tú me dijiste Que querés vender en bueyes Y que llenar no una aplicación O sea ¿Dónde cédula? está el internet? Dame tu no sé qué, ta, ta, ta. Tu cédula, papá, nos firmó. Y nos dice, bueno, pero tienes que comprar producto. yo le digo, bueno, ¿qué? Okay, un refrescante, una pasta. Y seis tarjetas de crédito. Voy a ver cuál pasa. Eh, y después me dice, pero ¿sabes qué? Tienes que ir a una convención. Es en cuatro días. Una gala. A una gala. Tienes que ir a una gala. Es en cuatro días. Y le digo, Tino, o sea, te acabo de dar seis tarjetas de crédito. No tengo un Bolívar en mi cuenta. Y me dice que tengo que ir a una, a una gala en Caracas, donde la entrada costaba... Como 900, 1,500 bolos 900 bolos No ser sé, un ralero, más Lo que me iba a quedar yo allá O sea Tú te volviste loco O sea ¿De dónde? Tino me dijo Yo no sé qué vas a hacer Pero tú tienes que conseguir la plata e ir a esa gala ¿Ok? Es más Si consigues la plata Y tú vas a invertir en productos o gala Yo te digo Ve para la gala Y no compres productos Pero ve a la gala Y de paso me dice Y yo no voy a estar Porque yo me voy a una convención en Orlando En Estados Unidos Y yo dije Bueno, ok se fue a Tino y yo le digo a Nelly: Yo no sé qué vas a hacer, consigue la plata y ve tú. No, ve tú, no, que vas tú, no, okay. que voy yo, no. Bueno, total, le dijo Nelly: Yo consigo la plata y vamos los dos. Veremos. Efectivamente, Mujer de Riendas Tomar fue a la caja de ahorro del Metro de Valencia, pidió un crédito. Okay. En la caja de ahorro compramos las entradas, nos fuimos a Caracas, nos llevamos chaguarma.
0: Sí, Ahí, no, es, no es esa, esa foto de nuestra restaurant. primera gala. Eduardo fue con lente para que nadie lo viera.
1: Esta. Ahí fue escondido. Okay. Eh, cuando voy llegando a la gala, la señorita que quería ir a la gala, que voy caminando con ella para la entrada, me dice: No te asustes. Este, yo fui a un evento de esto cuando era muy pequeña, tenía 19 años, 18 años, con una amiga. Hoy en día es nuestra socia, esa amiga. Eh, fui con una amiga y mira, o sea, ahí se tiran al piso, ahí gritan. O sea, todo el mundo pega gritos emocionado. eso no es una religión, o sea, no te asustes, tú tranquilo. Pero tú y yo decía, wow, ¿a dónde rayos me está trayendo Nelly, mano, no? Bueno, total que entramos a la gala y uh, yo con los brazos más cruzados que nadie, eh, resulta que bueno, la cosa no estaba tan mal, me gustó el ambiente.
0: No, y era, era Consuelo Hernández Me gustó
1: el sitio eh, Resulta que esa gala estaba Consuelo Hernández Gracias mamá por ser diamante okay. ¿Se acuerdan la historia que no tenemos tiempo para nuestros hijos? Okay. Consuelo Hernández me dio hasta con el pupitre eh, Eso lloré hasta por donde no salen lágrimas eh, Nelly fue al baño Y cuando salió del baño En ese momento se montó Edio y Mariflor Araya A la tarima Yo le agradezco la decisión de hacer esto en grande A Edio y a Mariflor Porque Cuando yo vi A ese señor ciego Eran esmeraldas Montado en tarima Con una fuerza espiritual Pero tan brutal que tiene esa persona ¿Sabes? Eso a mí me movió El piso y cuando Nelly llegó del baño, yo estaba arriba de la silla, diciendo que yo iba para Toronto. ¿Ok? ¡Yo! Gritamos. Y Nelly quedó, pero estupefacta en el sitio, por decir, ¿y este qué le pasó? ¿No?
0: Y estábamos de último.
1: Eh, y estábamos de último ya en la gala, ¿no? Y bueno, efectivamente, muchachos, salimos de ahí con la convicción de que esto había que hacerlo y que había que hacerlo en grande. Eso es, saliendo de la convención, eh, comenzamos a poner un trabajo. Comenzamos a correr, comenzamos a, a hacer listas, a contactar. Le dimos duro en ese mes. Ese mes cerramos al 9%. Duro, dando <risas> 1,200 puntos. Eran durísimos.
0: Recibimos muchos okay. no.
1: Recibimos muchos no. Y um, en 60 días calificamos platas. O sea, que si tú quieres hacerlo rápido y sólido, lo puedes hacer. O sea, el que no quería hacer este negocio, los que no querían eh, se les metió este negocio en el corazón ahí está nuestro reconocimiento de plata tres meses de reconocimiento de oro calificamos rubí no sabemos ni qué rayo era eso estábamos en Estados Unidos nos llamó Tino nos dice felicitaciones nuevos rubí yo le dije con qué se come eso pero cuando colgué le dije a Nelly, Nelly o sea, este es el negocio aun cuando no estamos en Venezuela nuestra organización acaba de mover más de 16 mil puntos y eso es humble.
0: Eso es lo importante De siempre tú edificar A la persona que te ofició Siempre edificar a tu líder este, Nosotros nos fuimos Y se quedaron todos conectados Continuos y Paola. Y quiero que entiendas algo Tu líder jamás Va a hacer algo Que te vaya a perjudicar Jamás Cualquier cosa que te diga Hazlo porque eso te va a dar resultado Y eso fue La edificación que nosotros le hicimos a Tino Natural ¿no? Por mucha gratitud que le tenemos Y los amamos este, Fue que mi gente Se quedó conectada con ellos Aunque nosotros no estuvimos Se quedaron conectados con ellos Y salió ese resultado
1: Y ese mes, eh, seis meses después de la calificación plata Calificamos como nuevos platinos rubí Nuestro reconocimiento fue en Maracay se nos alternaba un mes Maracay y un mes Valencia y nos reconoció Miguel y Jenny en esa tarima fue muy 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 emocionante ah, sí. y ese año y ese año cerramos platino fundadores adivina qué Toronto estuvimos en Toronto nos fuimos a Canadá muchachos o sea que simplemente es una decisión tomada con fe y creencia y un evento puede cambiar tu historia Así que mi recomendación altamente es jamás faltes un evento. Porque ese puede ser tu evento. Jamás faltes un evento. Bueno, seguimos puliéndonos. Okay. Eso es parte del trabajo.
0: Pues sí, bueno, rico. Calificamos rápido. Fuimos unas personas que con mucha pasión, mucha inocencia, empezamos a hacer el negocio. Le hablábamos a todo el mundo. Yo me acuerdo que en el metro, este... Yo, ¿dónde está el que trabajaba ya? Si te conseguiste que le di el plan a todo el mundo, fui yo. Le di el plan a todo el mundo. A todo el mundo y los maté. Porque no hay nadie del metro en mi organización. Los maté a todos. Hubo una que la metí todo el día en mi oficina. Pobrecita. Y después me la, le dije, te doy la cola y le metí el CD de Fernando Palacio. O sea, la maté. Pero bueno, son cosas que por el mismo tema de ir corriendo y de hacer las cosas rápido, pues las cosas no se nos, se nos aparecía, por ahí me, me salió una socia, me acuerdo cuando calificamos plata en donde yo le decía, tienes que ir a los eventos, tienes que escuchar, por la misma inocencia mía y ella llegó un momento donde me dijo, estoy harta de ti Cállate Hablas mucho No te soporto Eres muy fanática O sea Y, y de verdad que tú Yo salía llorando En ti ¿No? Porque me dicen esto Pero eso es un proceso normal ¿Sí? Llegaba a la
1: casa y me decía Pero papi En serio O sea Soy tan fanática así? O sea sí es verdad En serio que estoy hablando mucho
0: pero esas cosas tenemos que irla puliendo y, y ir creciendo y, y eso lo hace la educación, ¿sí? A medida que lees libros, vas a los eventos, vas entendiendo que todo tiene su proceso. Y bueno, crecimos, nos, nuestros equipos crecían como una espuma y se iban como la espuma. ¿A alguno le pasa eso? ¿Sí? Crecían y se iban Crecían y se iban Y la frustración de Eduardo y de Nelly Llegaba Y queríamos matar a todo el mundo Pero ese no es Porque esa no era la gente Y Eduardo y Nelly Me da lástima por esas personas Porque la mayoría de los que ustedes ven en esa foto No están no están Y me da lástima Porque yo pienso que Por la inmadurez Y la falta de crecimiento De Eduardo y mío No pudimos liderizarlo El momento en que Eduardo y yo entendimos Que el problema no era ello Que el problema éramos Eduardo y yo Fue cuando empezamos A hacer realmente este negocio Porque es fácil Echarle la culpa a tu Dowler, Empezar a quejarte es que mi Oplan no me ayuda es Porque eso yo lo decía Es que Tino no me ayuda, Tino ayuda pura Mariara Eso lo decía yo Allá están mis amigos de Mariara Un aplauso para Mariara, mis hermanitos <risa> Es que Tino ayuda pura Mariara Y a mí no me ayuda Y mentira, mentira Eso eran puras quejas Y excusas que nos metíamos Eduardo y yo para, para expulsar la falta de crecimiento mental, emocional, espiritual Las cuatro cosas que Eduardo habló en la primera parte Que él y yo no habíamos desarrollado Y por supuesto no éramos influencia para nadie La gente entraba por la emoción Porque ustedes se dan cuenta que yo soy muy emotiva Pero igualito la atropellaba Entonces toda esa gente creció Y empezamos a meternos metas Ahí está Jocelyn en una cajita tan linda Ahí, ahí, Gracias a Dios ya entró en ese momento Porque no la casé a matar
1: La sobreviviente Sí, la
0: sobreviviente este, y, y, y llegaron metas Llegaron metas interesantes Y queríamos pasar al siguiente nivel Pero llegó, como ven ahí Una linda barriguita Vino una tercera bendición Para nosotros Es nuestro tercer hijo Esa gordita ahí que parece una burriquita Soy yo y por supuesto Eso hubo bastante contratiempos El embarazo me pegó hormonalmente este, Yo empecé a culpar a Eduardo de todo De todo lo que él hacía o no hacía Era culpa de Eduardo Porque yo estaba embarazada Y él lo tenía que hacer A pesar de que yo asistí a todos los eventos A todos Inclusive la última convención que asistí Fue tres días antes de mi cesárea pero no estaba haciendo realmente lo que yo debía hacer Y por eso no tuvimos los resultados que estábamos buscando en ese momento Y lo juzgué, lo critiqué Empezamos a trabajar individual Empecé a maltratarlo como hombre Empecé a reclamarle de que él no era capaz de darme todo lo que prometió cuando nos casamos Empecé a humillarlo Y esas cosas no se hacen porque la mujer es la que edifica su hogar La mujer es la que edifica al hombre Que tienes a tu lado Tú tienes en tus manos el poder De agarrar a un hombre Y ponerlo como el superhéroe O ponerlo como una hormiguita Así que a todas mujeres Que están haciendo esto con su pareja Quiero que, te, que sepas que tienes en tus manos Para sacar el mejor potencial de él Quiero que sepas que tus críticas no lo ayudan a su crecimiento Quiero que sepas que lo único Que ellos van a avanzar es con el amor Y el respeto que el hombre se merece Porque en el caso de Eduardo mío Dios nos unió Y Dios no me unió a él para yo en respetarlo Sino para amarlo, quererlo y ayudarlo a crecer
1: Gracias. En ese momento... En ese momento cuando tu esposa te pone contra la pared eh, Déjame decirte que te sientes bien mal Si estás en esa situación eh, Una situación bien incómoda Porque tú como hombre proveedor de la casa eh, Amo de cacería Como lo quieras decir en la calle Te das cuenta que no estás rindiendo lo que debes rendir Que tu resultado no es el esperado por tu familia Tienes en contra que quieres estar con tu nuevo bebé si estás en casa te critican Entonces bueno, en ese momento era el momento justo que les decía la, la, Ahorita cuando hablé anteriormente Que me iba a una panadería a sentarme a ver ¿Qué diablos tenía que hacer yo con este negocio? pero no teníamos idea, éramos platinos al 15% Platinos, rubí, fundadores, trucutru al 15% eh, Estábamos muy frustrados, muy frustrados eh, Y yo no sabía por dónde arrancar no sabía por dónde arrancar. ¿Y sabes quién se auspiciaba conmigo en ese momento? Nadie. Nadie. Simplemente porque mi actitud no era la idónea. Mi equilibrio familiar estaba tocado. Mi equilibrio personal, mental, psicológico estaba tocado. Y cuando tú estás así, es mejor que no dejes el plan. O sea, resuélvete tú primero y después que tú te resuelvas, sale a dar el plan.
0: Wilber, Wilber se auspició porque lo contactó otro <risa> sí. Realmente Wilber y yo se son profundidad, profundidad, profundidad De una línea
1: Y luego de mucha frustración, como dicen los audios Vienen las cosas buenas para ti Si decides quedarte y tomar decisiones importantes con determinación eh, Nos fuimos a un viaje a Mérida en diciembre Eso fue diciembre de 2013 13 para 14, 13 para 14 nos fuimos a Mérida, nos buscamos un sitio bien, bien escondido en la jungla Donde no hubiera señal celular y nos fuimos a un polito que se llama Pueblo Llano Nos fuimos con Juan y Alexa, la, Juan y Alexa son de allá eh, Y nos escondimos ahí, o sea, donde ahí lo que había era papa y zanahoria, más nada Ni señal celular, nada Y fue ahí donde pasamos nuestra frustración en ese caserío y ahí tomamos la decisión, y fue cuando Nelly me dijo, mira, la, la solución definitivamente es yo llegar a Valencia, voy a actualizar mi currículum eh, voy a comenzar a buscar trabajo, así que voy pensando cómo vas a hacer para resolver el tema del colegio de los niños, porque ahora van a pasar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y mira, déjame decirte que eso a mí me dio en el ego, en la madre y en donde fuera me dio durísimo. Porque si ese había sido el por qué habíamos arrancado el negocio de ambos y habíamos conseguido no hacerlo, ¿por qué volver atrás? Por falta de una decisión tuya. ¿Por qué volver atrás por falta de machera? ¿Por qué volver atrás por falta de eh, valentía? Por no romper el, el, el miedo, hermano. Eh, y fue en ese momento cuando llegamos a Valencia y le dije en a Nelly, o sea, definitivamente eso no es el propósito de este negocio, no fue por el cual entramos. Y en enero del 2000...
0: No, y, y, y cuando tú te pones, disculpa Gordo, cuando tú te pones la meta, cuando tú de verdad tomas decisiones, tu equipo lo siente. El que está contigo lo siente. Y te siente a ti ya decidido. Y fue cuando llegamos en diciembre. Y nos conseguimos a Wilber y a Jocelyn, que los amo, porque son una pareja que nos han enseñado mucho. Y fue cuando, sin nosotros decir que, que íbamos a Esmeralda, ellos tomaron la decisión de irse a Plata. Era porque ya el universo, ya era porque Dios así lo había decidido. Y fue entonces cuando Wilber y Jocelyn tomaron la decisión. Empezamos a trabajar en equipo Y conseguimos ese primer resultado Que nos empoderó Nos empoderó a nosotros Y los empoderó a ellos Que eran la única parejita Que todavía veía que respiraba Era la única parejita Que todavía creía en nosotros Porque nos conectamos a su corazón Porque hicimos amistad Porque hicimos cariño Porque hicimos home Y ahí está en su reconocimiento de plata en esa primera foto.
1: Ese mismo enero de 2014 nos reunimos con la tía Elsa, que muchos la conocen, eh, y le dijimos: tía, nos vamos a Esmeralda, queremos saber si nos acompañan, por supuesto. Ella dijo: lo que haya que hacer, ustedes son Esmeralda, y se unió en esa carrera. Y nos reunimos con Juan y Alexa Pablaza, que eran nuevecitos en ese, en ese negocio, o sea, tenían tres meses auspiciados, y fuimos a su casa. Nos, recuerdo que él estaba con un problema en la vesícula, creo. Hepatitis. Hepatitis. Eh, y le dijimos Juan nos vamos a Esmeralda eh, tomamos la decisión eh, recientemente y queremos saber si tú nos acompañas o no como ves la clave acá las tres parejas las tres personas clave de nuestra Esmeralda estaban dentro del equipo estaban esperando la decisión de Eduardo y Nelly simplemente o sea que muchas veces la gente que te va a hacer a ti crecer está dentro de tu, equi de, dentro de tu equipo y está esperando tu decisión del corazón porque tomar la decisión de la mente la tomamos muchas veces y Tino me decía, tienes que tomar la decisión. Yo decía, pero ya la tomé, papá. ¿Qué más tengo que hacer? No la has tomado. No la has tomado. Y cuando tú la tomas de corazón, las cosas comienzan a suceder. No, no, hay cuatro barrigas. Eran solo tres. Le di para, le di para atrás, por favor. No, ya estoy bien. <ríe> Se ligando. agradece la gerencia. La resistencia a poner... empezó a atacar. Comenzamos a poner el trabajo fuertemente Todo eso es gente nueva Entró a la organización Gente trabajando Comenzamos a hacer negocios en Valencia Fuera de Valencia, etcétera. Eso era el mes de febrero ya, casi Y sabes, la resistencia te pone entre, entre la espalda y la pared otra vez Cuando tú estás listo para una decisión La vida te va a probar Y vas a saber de qué tú estás hecho eso fue febrero, febrero 2014. Decisión de Esmeralda tomada, una pata calificada, dos patas corriendo. Nelly se fractura un pie dando un plan. A las 10 de la mañana, fractura y Fractura y 15. Y comienza una situación de guarimba. Eduardo, 45 días encerrado en la casa, corriendo una meta Esmeralda. En ese momento, campeón, tú tienes dos decisiones. Número uno, abandonar la meta y decirle a tu equipo, este no es el año. Número dos, comprarte una moto y hacer lo que sea. <risa> ¿Okay? Y la meta hay que cumplirla. Porque yo le decía a Nelly, ¿cómo yo le digo a mi equipo que por unas guarimbitas la meta se cayó? Gracias a Dios teníamos inventario en casa y yo le dije al equipo, ¿sabes qué? No se preocupen, eh, nosotros haremos el papel de Amway. Monten pedido, yo les entrego, manden los productos para mi casa.
0: Wilber y Jocelyn se quedaron casi 48 horas. Wilber
1: y Jocelyn llegaron a mi casa y no pudieron salir durante tres días. Eh, yo no sé cómo hicieron con la ropa, pero eso fue el problema de ellos. <risa> este, eh, lo cierto es que era día de cierre y si salían de mi casa no podían entrar. Y fueron situaciones bien complicadas eh, donde hubo que tomar decisiones importantes y las decisiones se tomaron. Pero tan solo vencimos eso... Con el compromiso de tu equipo Porque esto es lo más importante Desde ese entonces hasta ahora Los cierres se hacen en mi casa Se quedó de costumbre eh, Porque cuando tú haces trabajo en equipo Y el equipo está comprometido con tu meta Ahí estaba Nelly No sale en la foto Pero Nelly estaba con una pierna elevada Con un yeso hasta la rodilla Y estaba todo el equipo en la casa Cerrando la meta de Eduardo y Nelly ¿Okay? Cuando eso pasa Tú entiendes que es Amway porque eso no está en el contrato. Eso no te lo dicen jamás cuando te dan el plan.
0: La gente sigue apareciendo.
1: Siguieron apareciendo personas importantes en el camino. Apareció Kiara y Mauro eh, en una profundidad, aun cuando en una pata estaba bien complicada la calificación. En ese momento aparecieron Kiara y Mauro eh, y calificaron también en 60 días. Han sido unos chamos que... Han puesto el corazón en este negocio Hoy en día son rubíes nuestro negocio Camino Esmeralda eh, Y bueno Corriendo mucho Con la gente nueva Y bueno la meta llegó En agosto Ahí está nuestra calificación de Esmeralda Fue en el poliedro de Caracas Y sabes lo más impresionante Fue que ese reconocimiento en, Ahí Fueron 27 Esmeraldas 27 o sea que hubo 27 parejas que tomaron decisiones importantes en el mismo momento donde Eduardo y Nelly la estaban tomando pero no sé qué número de parejas se rindieron hasta la situación comenzaron a enfocarse en el problema y no en el resultado entonces las situaciones están muchachos, estamos en un país donde cualquier día puede ocurrir cualquier situación pero la decisión está en ti la decisión es tuya
0: Pues las promesas del negocio se empiezan a cumplir. Ya cuando tú llegas a una meta, tu vida cambia. Ya desde el primer momento en que tú empiezas a correr, ya tu situación económica eh, Cambia este, Yo quiero que te atrevas A hacer este negocio en serio Yo quiero que te atrevas A hacer lo que tengas que hacer Para ver una sonrisa De tu mamá, de tu papá, de lo que sea No permitas No permitas que tu papá muera O que tu mamá muera Y que tú no puedas darle la vida Que ellos se merecen En mi caso mi papá murió Pero queda mi mamá Y yo siento que por mi mamá Yo debo correr Yo debo correr Porque el tiempo solo lo decide Dios Entonces Entonces Agarra tú una promesa este, Esas son cosas que yo disfruto Desde ese entonces ya con calma Empecé a ir al fútbol Empezamos a hacer ejercicio este, Bajé 17 kilos de lo emocionada que estaba este, Muchas cosas empezaron Eduardo se pudo ir de pesca Porque tenía corazón y mente tranquilo Tú le puedes transmitir a tus hijos todo Toda la energía Todo lo que sea necesario para que ellos crezcan En un ambiente de liderazgo Y yo te quiero decir algo Abril, este momento Es el momento de construcción Este es el momento que tú puedes Construir, si tú te Enfocas que en abril No importa lo que pasó en marzo Ya en marzo pasó, lo bueno Que tenemos con este negocio es que Todos los meses arranca 30 días de oportunidad para que tú puedas lograr lo que tengas que lograr Y en abril Es un buen momento para que construyas Para que tú busques a tu equipo Para que armes equipo Para que los enseñe a cada uno A empezar a crecer Y que te pongas en tu meta Que en septiembre vas a tener tus tres líneas Ya calificando Tienes cuatro meses para hacerlo Cuatro meses para lograrlo Son solamente tres líneas Y una cuarta por si acaso ¿Para qué? ¿Para qué? para que en septiembre empieces a calificar. Está fácil. Todo el que se lo proponga ahorita lo puede lograr. Son cuatro meses, señores, que tienes que construir un equipo. Tres personas que tengas al 9, la ayudas a llevar al 12, después al 15, al 18, la calificas al 21 y en febrero serás el próximo Esmeralda o el próximo Diamante. Yo no creo. Solamente tienes que ponerte Yo la meta. Creo. Te lo tienes que creer. Y vas a empezar a, Vas a empezar a ser feliz Vas a empezar a tener cosas lindas Con tus hijos Vas a empezar a dar ejemplo con tus hechos Y tenemos Pongo aquí mis héroes anónimos Porque estos, estas personas Me la trajo Dios Wilber y Jocelyn, Juan y Alexa Mi tía y mi mamá Que son dos personas que me apoyan durísimo Wilber y Jocelyn son bueno, imagínate que el, el amor llegó a tanto Que hasta soy madrina de la boda de ellos este, Juan y Alexa Tenemos un, un nexo increíble Porque sus hijos son amigos de nuestros hijos Kiara y Mauro Llegó Navy y Eder Que han sido nuestros hosts Los queremos Han sido súper especiales con nosotros Son unas personas que han llegado Y han marcado diferencia Por su crecimiento rápido Sheila y Miguel Y muchos más que faltan por estar ahí y muchos más, yo sé, que, yo sé que Dios tiene a esos héroes anónimos que van a trabajar en equipo contigo. Yo sé que sí van a estar porque Dios te lo tiene ya escrito. Vamos a mostrarle un.
1: Ah, ahí está la foto. Esa foto la encontramos el mes, eh, hace como seis meses. Mi bebé sacó los álbumes de foto y cayó ese al piso, y cuando Nelly lo va a recoger. Esa foto, estamos debajo de un letrero que decía diamantes en Disney Tenemos 18 años de, no, eh, de novios eh, Perdón,
0: éramos ¿Teníamos novios, teníamos
1: 18 años Fue nuestra primera vez en Disney Y bueno, definitivamente nos suena historia cuando se hace historia Y ese es nuestro compromiso de diamante
0: Pues no sé si me van a reconocer como diamante Pero como que voy con la estructura de diamante, voy a Disney Porque en febrero seremos los próximos diamantes Bueno, disfruten este, este video Quiero que te visualices Quiero que sueñes Tú puedes tener tu video Tú puedes ser el protagonista de tu historia Quiero que sueñes Y te visualices Vive tu vida Como si hoy fuera El último día
2: como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Hubiese tiempo fuera mi
0: momento familia créetelo tú también puedes cumplir tus sueños tú también puedes ser protagonista de tu historia tú también tienes que mostrar tu video porque mucha gente afuera está esperando tu historia así que Maracay quiero que te lo creas y gracias, que seas Maracay. confianza en ti mismo te queremos, los queremos gracias por confiar en nosotros gracias a todos los líderes gracias Carlos y Joana de verdad que todo lo hacemos con mucho amor. Queremos escuchar tu historia.
1: Gracias, Maracay. Feliz tarde. ¡Uh! ¡Vamos!